0: Putin mot tteåd i uvert. Jeg bre kjø segk nrå Ukrane.
1: Den ni hitligt man Pra Det ble ett tema for en historiepanelle.
2: O dagens dagenssvædi børs erblit historie. Al kenne vi selv sagt, at det stadi er vi tog også kan trinem utvejt Kai Kalisibernd som er ansvarlige svalige forsæninger.
1: O vi intres oss for med vår egen egenvellfæt.
2: Denne uka har både våre kolleger i fjernsynsprogrammet Brennpunkt og radioprogrammet Ekko drøftet om eldrebølgen vil true velferdsstaten. Og da griper vi fatt i nettop et av de mest brukte ord i norsk samfunnsdebatt. Velferdsstaten. Bare smak på ordet og kjenn hvordan øynene sløres og sinne bedøves av mangel på konkret presisjon. For selv om begrepet velferd er et kjernebegrep i socialpolitiken er det faktisk ganske påfallende hvordan norske politikere bruker det som en besvergelse uten videre presisering? Professor Knut Halvorsen ved Høyskolen i Oslo Akershus.
3: Ja, det er jo påfallende hvordan det begrepet som på en måte har med oss etter, siden 2. verdenskrig er blitt såpass diffust og upresist, og ingen trenger lenger å presisere hva det er hva de legger i ordet, og de tror kanskje at ved å legge til et adjektiv eller substantiv og så videre til velferd, velferdsstat eller velferdssamfunn eller velferdstjenester, så har man eller velferdspolitikk, så har man liksom kommet nærmere det begrepet, men sånn er det jo ikke. Arbeiderpartiet har operert med liksom vi skal eh, fremme velferd gjennom velferdspolitikk. Det er liksom et sånn uttrykk blant annet som er brukt. Så, så det er eh, bare blitt, som sagt en, en ren besvergelse og man har på en måte glemt hva innholdet var ment å være i dette begrepet, og, og brukes altså, egentlig brukes det nesten ikke lenger i partiprogrammene heller, fra tidligere å være ganske sentrale begreper som man prøvd å i hvert fall prøve å sette litt kjøtt blod på, så så er det nå mer eller mindre forsvunnet.
2: Ja, og du har forsøkt å sette kjøtt og blod på her, fordi du har nå begått denne ferske boka som ligger her ved siden av meg, Velferd fra idé til politik for et godt samfunn. Og her viser du bland annet hvordan nettopp velferdsbegrepet er anvendt både i moderne tid og i historisk tid, helt tilbake til antikken faktisk. Og jeg, jeg lurer på, orker du nå først å ta et lite sveip gjennom historiens ulike tankeretninger og deres ideer om hva som er et vad som är ett gott samhälle.
3: Ja, det viktigaste for för var i på något sätt att fram till något som eh inte var et medel i sig selv, men var ett mål i sig selv. Och det det målet var ju då eh, det goda liv, eller det eh, Aristoteles kallade lycka då, men alltså inte lycka i en sån där yteblasförstand, uh, men i en en betydning av begreppet hvor det gikk på, på måte, å realisere sig selv som menneske, bli et godt menneske i et godt samfunn. Så, og så har man da oppgjennom tidene vært opptatt av dette med hva er det ultimate, det endelige målet for menneskelivet og for samfunn. Og da er jo dette begrepet lykke, det å maksimere lykke og minimalisere det onde ulykket, så å si, er blitt stående centralt. Men men det er jo noe da filosofer interesserte sig for, og det var jo først med utvikling av velferdsstaten. Begynte jo med, i Tyskland egentlig, da snakket man voldfartsstat i 1880-tallet, så det ble brukt så tidlig som det. Selv man i Norge påstår at det ikke kom i almin bruk før etter en annen Så da knyttet man jo raskt av velferd til ordninger som staten skulle iverksette for å fremme befolkningens velferd, da, så gjelder det gode liv for befolkningen. Selvfølgelig først og fremst det arbeidende folk, da, som er fattige og så videre. Sånn. Så, så bynt man, i, jeg gikk gjennom og så på alle de norske partiprogrammene som ligger i Norsk samfunnsvinnskapelig datatjeneste, og der fant jeg jo at, at dette begrepet velferd ble brukt i partiprogrammen faktisk også før den andre verdenskrig, og det var de som mest aktivt brukte var faktisk samling. De ja, var før ute en Arbeiderpartiet. Og da var det altså en folkevelferd i en helt annen uspiselig form men det, det vi ville akseptere. Men de var i hvert fall tidlig ute med å bruke det. Og så ble det et, et felleseie eh, etter krigen, men da først og fremst forstått som eh, økt materiell velstand. Så det ble veldig fort knyttet til... Eh, realisering av økonomisk vekst og arbeid for alle full sysselsetning. Så det de ble altså koblet veldig sterkt opp til de to forholdene. Og det var jo påfallende fordi at de første som begynte å formulere økonomiske vekstmål, de, de mente ikke at det skulle være noe sånn endelig mål for samfunnsutvikling, men det ble det veldig raskt. Det ble et mål, og arbeid for alle full sysselsetning ble også et slags, det skulle egentlig jo være bare et middel, for å fremme det gode liv, men det ble fort også et mål. som så, sånn jeg ser det, så har altså, man altså innsnevret velferd til å være knyttet til materiell vekst, levestandard og til, til arbeid for alle, så å si.
2: Det er lett å merke seg poenget til Aristoteles, som du nevnte, dette om at mennesket ikke kan leve et godt liv uten en forestilling om hva et godt liv er for noe. Det skjønner selv jeg. <laughs> og vi kan komme litt mer inn på det, men men kan ikke la være heller å nevne noe i, i mer eller mindre hysteriske sånne jubileumstider for grunnloven her, dette 200-årsjubileet for 1814-grunnloven, for der er det jo også drøftet hvorvidt linjene fra Eidsvoll kan trekkes via sosialreformatoren Johan Kaspersky, ideer om samfunnet i sin helhet har ansvar for alle, de enkeltes velferd, og inn i 1900-tallets solidaritetstenkning. Men, men vi ikke har mistet et jubileumspoeng her, men, men Knut Halvorsen, hvilke verdier realiseres i et samfunn som, som kalles et velferdssamfunn?
3: Ja, det er, er jo verdier som både går på at man skal uh, optimalisere eller sikre at flest mulig får et godt liv, men også at det blir et, selvfølgelig et godt samfunn som, som er bærekraftig. Og det er jo det som jeg har vært opptatt av, det er at... Uh, at man må ha et utvidet perspektiv på velferden slik at man både knytter det til fremtidige generasjoners velferd og så selvfølgelig den globale velferden at vi ser ut over vårt eget land og jeg mener også faktisk at man kan ikke si at vi lever i et hvis ikke også man tar hensyn til dyrevelferden altså at man at har en matproduktion som skaper mest mulig anstendige kår for, for, for dyre da det, så det er altså ett et perspektiv som går langt utover sånn snevert som materielle kår, materielle levekår, levestandard. Så det, det mener man har glemt en del på veien, at opprinnelig så var det god liv, og fremskritt, for å si det sånn, var jo også knyttet til ånden stans, for å si det litt sånn tradisjonelt. Mm. Altså det dreide om å utvikle sin ånd, ikke bare få mer og mer penger og materielle goder, så det er jo med helt fra, helt fra Aristoteles og fremover så er det er den dannelsesiden av, av velferden mener jeg er forsvunnet i norske allmenn dannelseskolen da, altså som er og den som jeg ser i dag, så, så er den all for mye knyttet til at barna, skolebarn har ungdommer og sånt, de skal bli sånn veltilpasset arbeidskraft. Så det er, skolen blir et middel for noe annet, men det blir ikke noe mål i seg selv å, sånn å si, utvikle seg som et, et annet menneske. Det har blitt et godt menneske. Ja, når du nevner det med barna, altså en av dine
2: kilder i boka sier her Våre verdier formes tidlig. Mennesket er både individ og samfunnsvesen, både egoistisk og altruistisk, styrt både av våre drifter og av vår moral. Ja,
3: ja sånn at det blir jo avgjørende for, for oppvoksende generasjoner hva slags inspirasjon de får da, gjennom barnehager og skoler og så videre, om det er det ene eller det andre som så utvikles. Og, og der mener jeg at det, det skortel på mange måter i, i hvordan vårt, ikke min skolesystem, fungerer da, ved at, at det nå er på en måte åpent for markedsmekanismene, for å si det litt banalt. Hvor, hvor det er vanskelig for barn og ungdom å stå imot motepress og kjøpe press og, og på en måte har ikke utviklet en slags selvkontroll til å stå imot det som kommer fra, fra markedet og fra, selvfølgelig fra hele samfunnet da, i retning av å på en måte gjøre lykke. Ja. Det, det er liksom å gjøre lykke og lykkes ja, det er ikke det samme som jeg fått med det gode liv å lykkes. For det er en sånn ytre ting å måtte heve seg i forhold til andre mennesker. Og det, det er ikke det man opprinnelig sikter til med å utvikle folks dannelse og, og få et, et godt liv. Det er mye mer indre styrt. Vi kan gå litt mer på, på dette med
2: lykke etter hvert, års, men, men det må vel først skilles klart mellom den enkeltes individuelle velferd og sosialvelferd.
3: Ja da, det er klart det er stor vekt på det, at at den individuelle velferden den kan jo realiseres i mange typer samfunn, men, men den sosiale velferden, altså der hvor si, det gode liv omfatter store deler eller avgjørende del av befolkningen, så må du ha et godt samfunn med visse strukturelle forhold, institutionelle forhold som har vært i stedet, for at flest mulig skal kunne leve sine gode individuelle liv. Og da får vi selvfølgelig alle de, det vi tenker på som velferdsinstitusjoner, ikke sant? Med skolesystem og, og, og trygdesystem, NAV og helsevesen og så videre, og så videre. Og selvfølgelig selv vårt styresett. Altså, i hvilken grad vi har offentlige myndigheter som oppfører seg anstendig i forhold befolkningen, at vi har medbestemmelse, sant? vi har demokrati, alle disse, og selvfølgelig frihet til å, til å utfolde seg innenfor visse rammer. Alle disse tingene er viktige for at man ska kunne få et godt samfunn, og at flest mulig skal kunne få et godt liv.
2: Ja, du er jo selv sosiolog og siviløkonom, men jeg ser her at du lener deg godt på, på moralfilosofenes nøkkelbegrep om goder også.
3: Om goder, Ja. ja. Ja da, altså det er, det er jo fordi at jeg, jeg noterte meg jo at når man gikk bakover historien så var det også velferd, det var knyttet til det som var godt, ikke sant, og som i stor motsetning til det som er ondt, og jeg Jag har jo merket meg uten at jeg, det er kanskje litt sånn hobbyfilosofisk da, men jeg merket meg jo at, at, at Gud og gott det er jo såpass nærliggende begreper, at det må, må på en måte være noen relasjon der, altså at, at Gud er noe opphøyt, noe man må strebe etter, og det er også det samme med noe som er godt, altså det er noe som er bra i seg selv, og det er vi skal aldrig oppnå i hundre prosent, men vi kan strebe etter å oppnå en, en tilværelse som er, er god for oss. Det er i vår interesse å gjøre ut fra menneskets natur, da, kan du se. Si.
2: Og da blir det jo et tankeeksperiment her. Du nevnte dette med, med, med markedstenkningen og konkurransementaliteten som dominerer i dag. Men er, er det markedet, staten eller sivilsamfunnet som er best egnet til å fremme en velferd basert på et goder som du har inne på?
3: Jeg vil nok tro at det er sivilsamfunnet man kan legge til rette, men det er jo sivilsamfunnet, altså hvordan vi frivillige organisasjoner, og hvordan vi innretter oss i familier, og hvordan vi møter andre mennesker i hverdagen og sånt, men det er jo det som på en måte er med på å utvikle et godt liv for alle, at vi oppfører oss anstendig forhold til andre mennesker, og at vi ja, ikke forsøpler, ja, vi ikke driver og trenger oss frem når vi skal inn på trikker eller busser og så videre. Så det, det gjennomstyr jo alt.
2: Etter vart som, som vi, vi, vi ser oss rundt, så stiller vi spørsmålet om økonomisk vekst og arbeid for alle er forenlig med realiseringen av, av velferdssamfunnet i et land som vårt.
3: Nei, altså jeg mener at, at i et sånt vireperspektiv, altså et globalt velferdsperspektiv for å si det sånn, og også det økologisk bærekraftige perspektiv, så er jo eh, økonomisk vekst uh, såpass problematisk at, at det jo, at den på en eller annen måte må dempes ned. Og da kommer man ikke utenom å knytte det til et nytt syn på uh, lønnsarbeidet. For det er jo, sammenhengen her er jo liksom det som er kalt growth mania, ikke sant? Altså arbeidsarbeid arbeide mer for å produsere mer for å forbruke mer. Det er jo den den der prosessen der som man dempes ned på en eller annen måte. Men men det står jo altså i den så såkalte velferdsmeldingen fra
2: 1994-95, og i senere norske offentlige utredninger også, så står det jo klart, jeg siterer her, at arbeid og velferd er knyttet sammen, og at arbeidslinjen i velferdspolitikken ska sørge for hjelp til den enkelte for å sikre livskvalitet. Hva menes da med, med velferd, livskvalitet eller, eller gode levekårer?
3: Nei, altså de, det er jo en slags grunnleggende oppfatning i Norge at arbeid er ikke bare et middel for å, for å skape verdier, altså økt materiell og helsten, og kjøpe kraft, men at det også er et gode i seg selv. Altså man har lagt veldig, en tung bør på hele arbeidslivet, for det skal på en måte bidra til å realisere det gode liv for oss alle, og har da på en måte, det er at det er veldig mange jobber som er temmelig meningsløse og uintressant og så videre, at det gode liv kan nettopp realiseres i, innenfor den type jobb. At det, ja, sånn at, jeg mener at, at, at lønnsarbeidet må ses i et annet lys av det vi nå vet om hva som bidrar til økt lykke i befolkningen tilfredshet med livet, så, så viser det seg jo at, at lønnsarbeidet kommer langt ned på skalan over prioriterte
2: områder. Det vil da si at denne diskussionen denne uka her om seks timers dag eller høyt forbruk,
3: den går mitt in i akkurat... Eh, ja, da. Det, helt, det. Uh, Dette her er den tenkningen som kommer fram frem. De, det er jo som han Holmøy sa som la frem denne rapporten, at da slår vi inn åpne dører. Dette har vi vist, og jeg har skrevet om dette i, sikkert i minst ti år. den utviklingen er, er sånn som dette her. Men, men det har ikke vært villig til å... Perspektivmeldingen, den forrige regjeringsperspektivmeldingen, var jo ikke villig til å gå in og problematisere lønnsarbeid i lys av den økologiske krisen, klimakrisen og i lys ikke minst av at, at lønnsarbeid og økonomisk vekst ikke lenger gir større, i hvert fall ikke like høyt, økt tilfredshet med liv og lykke som tidligere.
2: Men altså, når vi ser utover verden da, i kjølvannet av finanskriser og elendighet, så, så er det fort å miste velferdsstaten av syne. Blant 42 millioner arbeidsløse i OECD-landene, halvparten av ungdommen i Hellas og Spania uten jobb, og stadig større forskjeller på, på fattige og rike, de er det internasjonale perspektiv i dag.
3: Ja da, og det er, så, så det er åpenbart at, at det er noen sånne store kortsiktige utfordringer, knyttet til, til at det har vært redusert, altså det har jo vært nedgang i den økonomiske veksten i, i veldig mange av disse landene rundt Middelhavet. Og, og det har jo skapt uh, krisetendenser, fordi at man ikke har vært i stand til å, å, å løse de problemene som arbeidsløse har møtt da. Ikke minst ved at det har vært elendige trygdeordninger for eksempel. Så hadde man hatt en en garantert minste inntektsordning, så hadde man kunnet avdempe mye av de negative konsekvensene av, av arbeidsløsheten blant ungdom i disse landene her.
2: Men når vi da har vent blikket litt ut av skjærs her, så, så er det vel slik at FN i dag og andre internasjonale organer, de, de jobber ganske mye med å, 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 å gå løs på selve dette velferdsbegrepet og innholdet? Ja.
3: Ja da, altså da jeg begynte å lese dette her så trodde jeg jo at det var veldig lite som skjedde på det området, men jeg ble veldig positivt overrasket da jeg så at, at store internasjonale organisasjoner, altså en ting var FN, men at til med OECD som vi på en måte har sett på som en veldig sånn klubb for, for de økonomisk rike landene som bare var opptatt av økonomisk vekst, så viser det seg at OECD er nesten i fronten når det gjelder å utvikle alternative indikatorer eller mål på samfunnsutviklingen. FN, det samme, og også Verdens helseorganisasjon, som ikke lenger bare er opptatt av bedre helsen, men faktisk også er opptatt av, av velferd, det de kaller well-being, altså med liv og sånne ting, er like viktige som helse i sånn sneve forstand. Så det er altså et store, stort arbeid som pågår over hele verden, både nasjonalt. Mange land er i gang full gang, Norge er ikke i gang. Hvorfor er ikke
2: Norge i gang? Vi har jo ment at vi var verdensmester på dette
3: ja, det er vel delvis fordi at vi arrangerer allerede veldig høyt på disse lykkemålingen eller måling over tilfredshet med livet, og har satt seg, liksom, sagt seg til flets med det, tror jeg. men Og at man er til de grader hektet opp i ikke minst lønnsarbeidet, som tror jeg gjør oss litt blinde for andre måter å tænker på samfunnsutviklingen.
2: Når vi når vi snakker om lykke og jeg sa vi skulle litt mer inn på det, så, så har det sammenheng med at her i verdibørsen har vi flere ganger hørt professor Ottar Hellvik snakke om hva som er lykke for nordmenn ut ifra svar i norsk monitors meningsmålinger. Er det flertallets lykkefølelse som skal gi velferdsstaten liksom innhold av mening?
3: Ja, det er en stor diskusjon om om du skal på en måte være opptatt av å fremme en økt lykke, eller om du skal også legge vekt på å uh, redusere ulikheten i lykke. Og jeg er jo som traditionell sosialforsker opptatt av at ulikhet skal reduseres, så sånn at jeg vil jo først og fremst være opptatt av at ulikhet i lykke skal og uh, må reduseres mer enn nødvendigvis at den gjennomsnittlige lykken skal økes. For veldig mange så vil er det godt nok? Altså vi er ikke ute etter det optimale samfunnet, eller det, måte, det beste samfunnet, vi er ute etter et godt samfunn som er tilfredsstillende bra for de fleste av oss, og for mange av oss er vi lykkelige nok for å si det sånn, men det er en del ulykkelige mennesker som på en måte ikke er med men är det den för
2: nå och skele till till tabloidavisernas livsstilsuppslag och uppslag och och all dessa här söker som de driver med glansetryck. Eh låt heller se si med filosofen Ener Övreänge kommer lyckan innanfra
3: eller utanfra? Ja, det er en stor diskussion om det har varit mycket forskning på detta här med såna tvillings så kallade tvillingsstudier og visar väl att väldigt mycket av ø, vår lykkefølelse er, så å si, arvelig. Vi er altså arvelig disponert for, for å være lykkelig eller ulykkelig. Det kan være, variere mellom 50 prosent av variasjonen i lykke kan være knyttet til genetiske forhold. Opp til 70 prosent har man funnet i en, en norsk studie. Så men men fortsatt er det jo ganske mye å, å ta tak i da. Selv om man skulle si at ok, 50 er, vi kan vi ikke gjøre så forferdelig mye med, men vi kan gjøre noe med, med resten. Og da er det et spørsmål. Kan offentlig politik bidra til å øke befolkningens lykkefølelse? Ja, det... Men jeg at man kan se, fordi at uh, ikke minst har jo det av ute i Europa, som jeg selv studerer nå, har jo sett hvordan lykkefølelsen og tilfredshet med livet har rast i landene som Spania og Hellas, som følge av, av krisen. Sånn at det å bare motvirke økonomiske kriser, mm. vil i seg selv kunne øke befolkningens lykkefølelse. Og så er det en, en rekke andre virkemidler som kan brukes for, for å fremme befolkningens lykke. Jeg har selv boken kanskje selv vært opptatt av, av barns velferd og barns lykke, fordi at, uh, der ser jeg noen sånne urevekkende tegn. Altså, man sammenligner barns tilfredshet med livet. I Norge med det man finner i mange andre land, så så er vi ikke på topp der. Så der er det åpenbart noe som har gått galt. Ja, hva
2: er det som, som, som mangler for at barn i Norge skulle også komme på topp med lykke?
3: Vel, altså, man har, altså, en ting er det, men man har også sett at de har, mye, mange barn har slite med psykiske, de psykiske plager, og de, de, er, de har jo hatt mobbetendenser, de har en rekke sånne ting i, i skolen som, som gjør at det er en, en del barn som, som går et en ulykkelig gjennom skolen og er ulykkelig. Og det kanske mindre enn nå enn før, men det er fortsatt ganske mange av dem. Og, og det er jo fra, foreldrenes på en måte fravær, men samtidig også sånn påtrengende nærvær da, i retning av å forvente alle forventningene og krav til, til, til barn og unge, i retning av å bli, få seg utdanningen og bli såkalt vellykket. Det er, er jo et veldig press på mange ungdommer. Og, så jeg mener vel at at mye av hele vårt skolesystem burde legges om i en helt annen retning, hvor man vil være mer opptatt av at de skulle ha det veldig bra i skolen, og Norge skårer jo ganske bra på den sosiale ting, men fortsatt er det mye å gå på i retning av at de får utfolde seg mer i la kreative aktiviteter, men jeg er viktig, og alt det som ligger i det med dannelse selvfølgelig er viktig, og det man å opphøve evnen til eh, selvkontroll, selvdisciplin, eh, tenk bare på det at man smart snakker om det å i større grad introdusere sjakk i skolen, hvordan det bidrar til å skjerpe hjernen, og til at, at man, man eh, får selvdisciplin og kontroll, da vil det mye lettere kunne eh, ta inn over seg alt det kunnskapen som trengs da.
2: Men Knut Alvorsen, jeg skjønner da faktisk på det du sier, og det har lest i boka di også, at det som er, du ønsket med boka å få fram et mer nyansert syn på hvordan det står til med velferden i Norge, og, 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 og da er vi altså ikke verdensmester i velferd på alle områder, og jeg skjønner at det er lykke liten som er liksom din største bekymring.
3: Ja da, det er jo det, fordi at vår generation er jo kanskje tapt i forhold til det med å leve økologisk bærekraftig også, men det er barnegenerasjonen nå som, som vil møte virkelig store økologiske utfordringer, og de må på en måte også da være mentalt forberedt og opplært rett og slett gjennom skolen, at, at det blir en annen fremtid som ikke vil være så styrt av, av det materielle, det å så ha det riktige moteklærene, eller hva det måtte være, men altså, til viss grad er det mer indre styrt, og styrt i retning av å jobbe for det gode samfunnet, altså jobbe for fellesskap i større grad enn individuelt, og lykkes, som det, som det heter.
2: Professor Knut Halvorsen er altså bekymret for fremtiden for norske barn. Nå er det tid for å høre hva fortiden kan si oss.
1: Seieren følger våre faner er en kjent og mye brukt arbeidersjang. Men seieren har slett ikke alltid fulgt arbeiderbevegelsen. Han som først ledet norske arbeidere ble hardt straffet.
4: Tiltalte nummer en, Markus Trane, idømmes fire års fengsel.
1: For Markus Trane kom de fire årene ovenpå 4 år i varetekstfengsel. Nå er det kommet en ny bok om Markus Trane, den ble et av temaene i Verdibørsens historiepanel, som vi samler en gang i måneden, og som tar for seg aktuell historier. Med her er historieprofessor Øystein Sørensen, historiker og journalist Halvor Kjønn, og historieforsker Mona Ringvei. Og det er hun som har skrevet bok om Trane, mann som stiftet Norges første arbeideforening, og som kjempet for allmenn stemmerett. For det ble han straffet med fengsel i 1855. Var det et justismord, Mona?
5: Ja, det var ett et justismord, eller kanskje heller en politisk dom. Det var i hvert fall en, altså ikke juridisk, altså man kan ikke forsvare, den loven nei, altså dommen juridisk de gikk, de gikk utenfor lovens bokstav for å få ham dømt. Slik at det det stikk motsatte av det som på en måte var grunnlovsfestet i paragraf 97. Eh, Att man ikke kan dømes uten lov, eh, det var en ting. Og så senere eh, lovkommentarer som argumenterte for at i motsetning til under enevelde, så kunne man ikke... Eh, man måtte holde sig så strengt til loven at selv folk burde dømmes, hvis ikke de hadde gjort noe som loven felte dem for, så kunne de ikke dømmes. Men det gjorde man i dette tilfellet. Man dømte Markus Strane for hans virksomhet i det hele, som de sa da, høystrettsdommerne, men ikke for en konkret forbrytelse. Liker du han, altså fikk du sans for han? Ja, man må få sans for hans projekt, men han var en vanskelig, altså han var også en, en person som man skjønner var veldig, veldig populær, når han ikke, eh, altså i lokalmiljøet, eh, eh, da han startet teaterselskaper och drev skole for barn och sånne ting. Eh, og så fick han tydeligvis en sånn, eh, han hadde også en, eh, en side som på en måte spente litt ben for ham, det var det at han aldrig helt kunne la være og spøke och tulle och bli ironisk og sarkastisk når saken var på det mest alvorlige. Og dette provoserte voldsomt når han var i seriös debatt med motstandere. Og så begynte han bare å, å fjolle.
1: Hvorfor har du skrevet et bok om Markus Strande?
5: Eh, jo, det jag har jeg gjort för jag vill ha frem en fortelling om en helt fredlig reformbevegelse som var hade en väldigt stark politisk karaktär och et önske om politisk deltagelse kom in i det politiske systemet eh och att deras virkemidler det var att ta orden i alltså ordenes makt da. Enten antingen vid att hålla lokala möter där de blev eniga om att och företa vissa såna själ hjälps tiltag starta pensionskasser, enkekasser, sjukekasser och liknande eller söndagsskola för vuxna. Ja, det var på den ena sidan alltså det å ta mötes för å avhjälpa en situation där som på mitten av 1800-talet var svårt för mange, og fordi det overordnede målet også var å henvende sig til myndighetene via også ordet ved å skrive en petisjon og et bønneskrift til kongen. Uh, og akkurat dette strevsomme arbeidet som disse gjorde i to og et halvt år før de ble arrestert og ble skrevet inn i en historie om opprør og, og revolusjon. Det forsvinner på en måte litt, og, og sånn forsvinner også fortellinger om uh, si, folkelige sånn forsøk på å gripe makten på en politisk måte, på en uh, fredelig måte.
1: Men Tranebevegelsens forsøk på demokratisk deltagelse ble altså knust. en anmelder av Mona Ringveis bok skriver det også at Markus Trane er grunnlovsjubileets festbrems. Du lytter på historiepanelet i Verdibørsen, og vi skal se nærmere på han som er viktig fra det hele tatt er et jubileum i år. Nemlig juristen og politikern Christian Magnus Falsen. Han kalles grunnlovens far, men likhet med den danske prinsen Christian Fredrik, som vi snakket om forrige gang, så er han nesten glemt, selv om de begge var svært viktige i 1814. Her snakker litteraturprofessor Francis Bull om Falsen. Opptaket er fra 1959.
0: Christian Magnus Falsen.
1: Han irriterte folk fordi han
2: hadde høvding i viljen og og av og så hentet det at en litt søvnig mann på de vonde benkene, han hade dubbet av, ah! og så kvakk han til i det hans navn det ropte opp, han ble spurt hvordan han stemte, og sa «Jeg var et her som skulle skrive falsen,
1: som da enda ikke hadde vært Han irriterte folk, sa Francis Bull. Kan du skjønne dette, at, eller du hørte før Halvor dette, at han skulle være så irriterende?
4: Ja, han var jo en eh, voldsom intellektuell kraft. Og han var jo høyt utdannet. Og han tilhørte Han kom jo fra en, en dansk, det man kan kalle kjeneste-adelfamilie. Eh, sånn at han tilhørte jo absolutt eliten i dobbeltmonarki i Danmark-Norge da unionstiden gikk mot eh, slutten. Eh, sånn at han sto jo i det man den gang kalte for dannelse, høyt, høyt over den vanlige, også selv den vanlige odelsbonden i Norge. Slik at og han, han var jo også en mester når det gjaldt dette med ironi og vidd. Og hvis han møtte på motstand, så lot han det gå ut over motstanderen i, i fullt mån. Ja, men også ettermelighet til falsen er jo blandet. Hvorfor
1: er han så omstridt sånn i ettertid også, Øystein?
0: Falsen var jo en av de ledende, kanske den ledende politikern på Eisvål, og han ble kalt og er blitt kalt grunnlovens far. Men han var omstritt på Eisvål, og han har av ulike grunder vært omstritt senere også. En grund til det er at han hadde så veldig nære forbindelser med Christian Fredrik, og at de som mistrodde Christian Fredrik også mistrodde hans nære venn Falsen. En annen, eller litt mer saklig grund til at han kanske ikke har fått den posisjonen i ettertid som noen vil gi han er at falsen var pådriver for en ganske sterk kongemakt i 1814. Ser man på den grunnloven som ble diskutert og til slutt vedtatt, så er det påfallende hvor mye myndighet kongen fikk i forhold til det folkevalgte Stortinget, for eksempel. Og den myndigheten den var tiltenkt Kristian Fredrik. Det var sånn sett en arbeidsulykke at det ikke var Kristian Fredrik, men Bernadotte, konger Karl Johan og så videre som så å si overtok grunnloven.
4: Ja, og det er jeg 100% enig med Øystein at kongen fikk jo en veldig sterk stilling, altså en utøvende makt fikk en veldig sterk stilling i den grunnloven som ble vedtatt. Men ser man på det utkastet som falsen kommer til Eidsmal, det adle falsenske grunnlovsutkast, så var jo kongens position enda sterkere enn det den fikk i det endelige grunnlovsvedtaket. Slik at hvis Falsen alene hadde skrevet grunnloven i 1814, så hadde man fått den enda særkere kongemakt enn det man egentlig fikk. Dette er vel en, ja, vel mindre allmenn enighet om. Men saken er jo den at uansett hvordan man ser på dette, så er jo Kristian Magnus Falsen han hovedopphavsmannen til vår grunnlov. Uansett hva han foretok seg siden, så mener jeg at dette stoff nok så fast. Og måten han der er blitt minnet på er jo, står jo i motstrid til dette. Han er jo blitt en, nesten borttjent figur. Det er jo ikke noe sentralt monument over han i Norges hovedstad. Eh, hvis man leter etter Kristian Magnus Falsens gate, så er det ofte en borttjent gatesdub i et eller annet sted, en, eh, nesten hvor som helst i landet, eh, og, så, og så videre og så videre. Og se da på den måten for eksempel amerikanerne har hedret sine grunnlovsvedere på, på en helt annen måte enn det vi har gjort.
0: Jeg enig i at skal man plukke ut en person som hadde størst innflytelse på grunnloven, og dermed på den måten hovedansvarer for at grundloven ble som den ble i 1814, så er det falsen. Og når han ikke har fått den positionen som Halvor gjerne vil han bør få, så har nok det er også sammenheng med hans nære forhold til Christian Fredrik. Som vi alle vet, Christian Fredrik har heller ikke fått den posisjonen i ettertid som mange mener at han nok burde ha fått. Ja, Mona.
5: Ja, jeg, jeg stiller meg undrende å har gjort det hele tiden til denne ø, karakteristikken av Christian Magnus Falsen som grunnlovens far. Eh, og hviske första gången hörte det min ingång till detta tema har gått igenom då eh alltså till 1814 har gått igenom alla dessa kildorna och som sker på Eidsvoll och får ut för det. Og det er jo riktig det at Kristian Magnus Falsen spiller en, en, en viktig rolle på Eidsvoll, men det jeg synes er mye mer slående i forhold til den norske grunnloven, det er jo hvilket sett av aktører som griper inn i hendelsene, og så spiller de en viktig roll og så faller de ut, og så kommer det en ny aktør. Og hvis jeg skulle valt en aktør, så måste det jo bli Kristian Fredrik, hvis jeg skulle kalle noen grunnlovens far men, men for meg så er det vanskelig å si noe annet enn at grunnloven har mange fedre og også når det gjelder man fokuserer på det adlerfalsenske grunnlovsutkastet, så glemmer han jo, for det første så glemmer han jo Gunder Adler, og han, fordi han forsvant jo ut av landet sammen med Christian Fredrik også, så forsvant han ut av historien om dette grunnlovsutkastet. Men en annen ting er jo også at det ble skrevet en rekke grunnlovsutkast denne våren, og dette tema var jo opp til diskusjon, mange Och Falsen, han var ju en av de viktigaste, han var en nära vän av Kristian Fredrik, det är så. men hans position som grundlagens far, det blir missvisande i förhåll till den dynamiken som låg bak grundlagen.
4: Bare for å ta dette med hvem, hvem kan kreve farskap til grunnloven, så det vi i hvert fall kan være enige om at uten dette tospannet, Kristian Fredrik og Kristian Magnus Valsen, våren 1814, så ville nok utviklingen ha blitt en helt annen. Så disse to var i hvert fall eh, veldig viktige eh, for at vi fikk den grunnloven som vi fikk.
1: Du lytter på Verdibørsens historiepanel med Mona Ringvei, Øystein Sørensen og Halvor Kjønn. Tema nå er grunnlovens far, Kristian Magnus Falsen. Hvorfor er han så omstritt?
4: Og så var det jo det at på samme måte som han hadde hatt et veldig godt forhold til Kristian Fredrik i 1814, så fikk han jo et nært forhold til eh, stadtholderen og Karl Johanen etter sånn 1819, cirka 1819, 1818, 1819, sånn at han ble jo kalt for en kongelig agent, og en, det det som det heter i språk, en vennekåpe, altså en værhane, en som snudde sig og som på akkurat samme måtte at han hadde vært der i lomma på Kristian Fredrik i 1814, så kom han i lomma på Karl Johan, og for det fikk han jo eh, mye hatskritikk.
0: Ja, Øystein. Ja, hvis vi ser på Christian Fredriks rolle og Falstens rolle i den større historiske sammenhengen, så vil jeg nok si at Christian Fredrik er mye viktigere enn Falsen. Altså, uten Christian Fredrik bildet ikke blitt noe opprør i Norge i 1814 og da ville det ikke blitt noen grunnlov i det hele tatt. Uten Falsen så ville det blitt et opprør og en grunnlov kanskje med noen nyanseforskjeller her og der, men ikke noe vesentlig annerledes tror jeg.
4: Han led jo i sin eh, i den andre delen av livet sitt, så led han jo en rekke med voldsomme politiske nedlag, men det endrer ikke den innsatsen han ytter på Eidsvoll.
1: Eh, vi kan bare ta en kjapp runde med grunnloven, fordi det er jo en, en debatt nå om denne skal moderniseres, altså få en ny, moderne språkdrakt. Hva mener du om det, Halvord? Og det ordet siste, du kan å fortsette. Bør grunnloven få en moderne språktrakt ja eller nei?
4: Jeg mener jo helt opplagt nei.
1: Mona? Eh, nei. Øystein. Ja. Ok, da vi to nei, og en ja. Det blir jo spennende. Hvorfor sa du nei, Halvor?
4: I sitt vesen så er jo grunnloven et monument over den, eh, den norske demokratiet, eh, og eh, det å beholde grunnloven uforandret, det ble veldig viktig i tiårene etter 1814, fordi at da var jo det å endre grunnloven, det var jo fremstøtt som kom ifra Karl Johanen og den svenske statsmakt, slik at det å verne om Norges det blir synonymt med det å ikke endre grunnloven. Og så er det et monument over kampen for norsk uavhengighet. Jeg forstår overhodet ikke noen som hevder det at det er vanskelig å lese grunnloven. Det, det kan jeg overhodet ikke forstå. Det er enkelt. Man må kanskje bruke noen få minutter på å avklare noen av begrepene. Klart nei for deg, Halvor. Hvorfor så du
5: nei, Mona? Uh, ja, jeg er jo historiker, så jeg vil jo at alt skal være så gammelt som mulig, uh, eller opprinnelig. Nei, jeg ser jo også på dette som et historisk monument. Et øyeblikk, et viktig øyeblikk i norsk historie, uh, som riktig nok da ikke var demokratisk i 1914, men, uh, men uansett så var det et uhyre viktig historisk, er et historisk dokument. Uh, og jeg... Um, tenker i forhold til dette demokratiske argumentet som veldig mange uh, har uh, ført frem i, i, for å modernisere språkbruken, så går det ut på at folk kan jo ikke skjønne som står der. Uh, det er for så vidt uh, det er det noe i. Men argumentet som så da er likevel fult, tenker jeg. Fordi hvis vi virkelig vil at den norske grunnloven ska være viktig, da da kan vi undervise i den på barneskolen eller ungdomsskolen eller videregående og, eh, i en historisk kontekst. Og så kan man eh, lære om den norske grunnloven og dens historie. Det har vært et utrolig viktig eh, punkt å få inn i norske læreplaner, men der står det vist nok ikke konkrete ting lenger. Ja, Øystein, nå må du forsvare ditt «ja».
0: Ja, ja, jeg er är rädd mina meddebattanter tar fel i sin beskrivelse av grundlagen. Um jeg er jo naturligvis helt enig i at den har en symbolfunktion og i perioder har den hatt en vanvittig stor symbolfunktion. Men den grunnloven som gjelder i dag, det er ikke den grundloven som blev vedtatt i 1814, hverken i språklig forstand eller i innholdsmessig forstand. Hvis man ser på de endringene, særlig de endringene som er kommet til på 1900-tallet og enda senere, så ser man at her er det mildt sagt snakk om en språk, bastar. Altså de forsøkene på å skrive in stadig nye endringer og paragrafer i grunnloven i et slags 1814-språk, de er etter min mening ikke spesielt vellykket slik at språklig sett er den grunnloven vi har i dag. Den er ja, en blanding av ett 1814-språk, slik den opprinnelig ble skrevet på, og diverse forsøk på å gjenskape dette 18, og jeg mener at nå har denne språklige forvirringen i grunnloven kommet så langt at det mest fornuftige å gjøre er å skjære gjennom og lage en språklig sett moderne versjon.
1: Tema i verdibørsen er nå aktuell historie, og de som snakker er historikerne Øystein Sørensen, Måne Ringvei og Halvor Kjønn. Og sammenlignende aktuelle hendelser med historien er veldig vanlig. Och nå nu samlignis Putin
0: uthytovat och respektera. Jag åberopar till folket i Ukraina.
1: Derra man samlignar disse to, öyster?
0: Ja, det är någon trekk som er väldigt fristende då, eh det gäller speciellt forholdet mellom for Putins del russere i staten Russland og etniske russere i andre stater som har ofte en nær felles historie med russerne i selve Russland. Og ser man på Putins store tale da Krim ble annektert og argumentasjonen for øvrig, så er det en argumentasjon som ligner påfallende på Hitler og det tredje rikes argumentasjon utover på 30-tallet om tyskere som skulle komme hjem til rike og innlemmes i selve Tyskland naturligvis eh, genom eh, frivillighet genom folkeavstemninger men likevel ideen var at alle tyskere skulle samles til slutt i staten Tyskland. Det å begynne et sted som Putin gjorde med Krim, det kan man også se på som begynnelsen på en prosess, der neste gang vil det være russere i øst- eller sør- Ukraina, eller russere i Latvia, eller hvor det måtte være russere i transgjester. Slik Hitler begynte og fikk større og større appetitt på å innlemme områder med etniske tyskere i Tyskland sent på 1930 talet Men så langt så kan man se noen likhetstrekk, men jeg synes disse likhetstrekkene er overfladiske, og forskjellene mellom Hitler og Putin, mellom naziregime og dagens autoritære Russland, er så store at eh, en sammenligning i stort, synes jeg, blir veldig misvisende.
4: Alvor. Ja, vi er helt inne med Østheden. Det klart det at det var uheldig at Putin i denne talen han holdt 18. mars sa det at etter at Krim er innlemmet, så har ingen ytterligere tatt for verdelig krav. For det minner jo nettopp om retorikken till en viss mellomeuropæskt diktat var i 1938, da Saudetland ble innlemmet i Tyskland. Og det er klart, det er veldig uheldig å komme med retoriske grep som kan sammenlignes med det som vi opplevde den gang. Men eh, når det er sagt, så eh, er det jo temmelig absurd, etter min mening, å sammenligne dagens Russland, Putins Russland, med Adolf Hitlers Tyskland. Det er klart, det er jo to helt ulike samfunn det er snakk om, og... Eh, i dag så vil jo den jevne støttespiller til Putin vil jo medgi at med at noe demokrati i vestlig forstand, det er det moderne Russland ikke. Men det er jo i sannhet virkelig ikke noen totalitær stat av den typen som Hitler-Tyskland var eller Sovjetunionen. Altså man forsøker ikke å trenge in i hjernet til folk eller inn på, for ikke å om in på sovevelsene, og finne ut hva mann og kone snakker om, men man er fornøyd med om at eh, eh, Putins eh, eh, regime, at det har makten i staten, og det er vanskelig om rejse en opposisjon. Slik sett er det et nok så eh, tradisjonelt autoritært regime av samme type som Saab, eh, regime var på slutten av 1800-tallet.
0: Ja, jeg er absolutt enig i det, men hvis vi likevel skal se litt på likhetstrekkene likevel, så altså er det kanskje interessant å merke seg at uh, det første som Hitler uh, innlemmet i yskland. Det var jennom en folkafstämning, som var at Chile mer demokratisk jenmført og jennom overvoket av datdens FN folkkeforbundne i det så kalte SAR Land i 1935 og med ett resultat som liner på fallene på folkafstämningen. Krim. Dette var før Østerrike ble annektert og Sudetenland ble innlemmet og for eksempel Memelland da nåværende uh, Klaipeda heter det vel i Litauen også ble innlemmet i Tyskland.
1: Men hva med ydmykelser da? Så det er de som mener at ydmykelser er i til konflikt og Tyskland var jo ydmyket etter Første verdenskrig og så sier man at nå er Russland ydmyket etter at Sovjetunionen ikke oppløsning da? Er ikke det også et moment? Jo, er det noe som likt i hvert
4: fall? Jo, det er klart det at det er et moment, og det er klart det at den, veldig mange i Russland helt siden 1991, 90, eller slutten av 80-tallet, har følt seg ydmyket. Og eh, hvis man er vant til å betrakte seg selv som eh, borger av en stormakt, eller for ikke sak snakke om en supermakt, og så gjennomlever man noe slikt som det som skjedde på 90-tallet, Eh, hvor Russland endte på den internasjonale tiggestien og var totalt avhengig av utlandet for å få statsfinansene til å henge sammen. Og også det at veldig mange har endt, har, har da, av etniske russere er blitt boende i eh, stater hvor de betraktes som andre langsborgere. For eksempel er det vanskelig for en, en etnisk russe å få et eh, offentlig embete i Kazakstan. Man må være kazak for få det og det går igjen mange steder, så er det et element av slik nasjonal ydmykelse. Og eh, det har jo historien lært oss at eh, store land som blir ydmykt på den måten, de kan bli uberegnelige. Nå, nå vil jeg heller ikke sammenligne dette her med det som skjedde i Tyskland, men det er klart det at eh, dette er noe som, det som skjedde på 90-tallet, er noe som har nedfelt seg i den russiske folkeskjel på en ganske dramatisk måte.
0: Ja, og jeg tror også i forlengelsen av det, et likhetstrekk, hvis vi ser bort fra alle de avgjørende viktige forskjellene, er at nationalismen er en så til de grader sterk kraft. Altså, den tromfer i, I hvert fall i opphetede situasjoner kan det se ut som alle andre hensyn, alle andre ideer hos svært mange mennesker. Altså mennesker har i hvert fall i visse situasjoner, både i tyske områder på 1930-tallet og uh, for eksempel på Krim i dag en tendens til å la hensynet til det de oppfatter som sin nasjon tromfe alle mulige andre hensyn som hensynet til individuelle friheter, demokrati, internasjonal rett og så videre.
5: Jeg må bare stille et spørsmål, for det, for så er det en stor blind flekk i den diskusjonen, som jeg synes er veldig interessant. Når, når det sies at den nasjonale ydmykkelsen har på en måte seget inn i den tyst, nei, tyske, russiske folkesjela etter til i 90-tallet. Og for meg så blir det store ubesvarte spørsmål i hvilken grad dette er styrt, ikke sant? Fordi det handler jo om hva offentlighet man har, hva slags betingelser i offentligheten og skolegang. Og der er det jo skjedd ting i Russland, altså på 2000-tallet med reformer av historieskrivningen, och den slags ting eh och också kår så, ja, så det blir ju ett väldigt viktigt och eh spörsmål altså i vilken grad denne nationalismen styrs och påverkas bevisst fra politisk håll.
0: Ja, den er jo helt åpenbart styrt fra øverste politisk koll i Russland. Men da er det også viktig å merke sig at den tydeligvis finner en gjenklang i store deler av befolkningen. Altså, uansett vad myndigheter kan finne på, så er de avhengig av å mobilisere Befolkningen. Og det er tydelig at det nasjonale kortet i Russland, det er noe å spille ut nå. Man så jo faktisk noe lignende i eh, Stalin-tiden da stalin Sovjetunion ble angrepet av Hitler-Tyskland i 1941 så var det ikke først og fremst kommunismen som ble brukt i sovjetisk agitasjon for å mobilisere befolkningen. Det var forsvar av moder Russland. Det påfall helt påfallende å se hvilke nasjonalistiske strenger Stalin-regime plutselig begynte spille på da de ble angrepet. Og det var tydelig at de strengene hadde gjenklang i befolkningen. Mye mer enn det den offisielle kommunismen hadde. Ja,
4: dette er et viktig poeng. Og man kan jo gå in på YouTube og se på flere av disse propaganda-filmen fra, altså fra krigstiden og lavet av Stalins propagandaapparat, og da ser man ortodoxe preste med kors på, på brystet, som viser soldatene veien til Berlin. Altså sovjetiske soldatene viser den veien til Berlin, for nå skal Ferdeland ta hevn for den ydmykelsen det er blitt utsatt for med i og med Men når det gjelder dagens situasjon, så tror jeg det er viktig å ha i tankene at eliten i Russland etter 1990 den var jo offisielt demokratisk. Nå skal man få demokrati, nå skal Russland bli et land lik det vestlige. Og så gikk det ut over 90-tallet, og erfaringen med dette ble jo, for å si det mildt sagt, veldig dårlig. Korrupsjonen blomstret, det politiske kaoset blomstret, og landene følte seg, befolkningen og landet følte seg ydmyket i verdenssamfunnet, slik at da Putin kom til makten etter 2000, så var jo hans viktigste argument, det var det at ja, men vi ville ikke ha det sånn som på 90-tallet. Nå har vi lagt 90-tallet bak oss. Og ord demokrati og demokrat, det ble et skjeldsord. Altså, demokrati, det ble det ble, like, det ble satt likestegn mellom det og kaos, og en demokrat det var en som stralde fra staten. For det gjorde jo faktiskt mange i den, altså, ja, den såkalt demokratiske eliten, sånn at at denne automatiske tilslutningen som vi har til demokratiet, den er ikke, den finnes ikke i Russland. Og det er viktig å forstå uh, uansett hva man måtte mene om det.
2: Siste mannen ut i dagens historikerunde var Halvor Kjønn sammen med Mona Ringvei og Øystein Sørensen i vårt vastepanel.
1: Verdibørsen er slutt, men skriv gjerne til oss verdiborsen-nrk.no
2: og selvsagt så finner du oss alltid via nrk.no i den fine programspillet.
1: Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god PETO-dag.